0: Porque quando nós estávamos é, diante do Senhor e vendo como fazer em, em olhar esse enfoque sobre uh, o assédio, digamos assim, do mundo através do conhecimento, não só da universidade, mas todo um sistema né, que nos afasta de Deus e como conviver nisso, é, havia algumas ideias, algumas coisas. Aí o Fernando, que deu testemunho ontem, disse assim, olha, eu estive num encontro no encontro do farol que é o, um dos, dos braços do MPC. A gente conhece muito bem o MPC por causa da Escola da Vida, né? Mas uh, o MPC voltado para a Universidade é o que se chama Farol, e o Max participa nesse trabalho, como muitos daqui participam da Escola da Vida, e, e o Fernando esteve num encontro desse e disse, Olha", ele falou assim, 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 foi muito legal a palavra que ele teve. Isso, de alguma forma, nos ajudou a encaminhar a forma do Retiro. Eu nem sabia disso. E nós convidamos ele para dar um testemunho e depois pensamos em que ele poderia trazer aquela mesma palavra que ele trouxe lá naquele encontro, que ele às vezes é, compartilha, pudesse compartilhar com vocês. Muito melhor do que eu que fiz a universidade há quase 30 anos atrás, né? É alguém que está convivendo hoje com essa realidade. Amém? Vamos orar com Israel? Ah, esqueci de dizer que ele é solteiro, tá? Ele não queria que eu falasse isso. Senhor Jesus, nós estamos alegres, Senhor, e podemos fazer brincadeiras assim, porque estamos diante de Ti, totalmente sujeitos e humildes, Senhor, sabendo que Tu és esse Deus amoroso que tem se mostrado nesses dias, e vai continuar fazendo isso nessa manhã até o final do retiro, Senhor. Nós agora queremos impor as mãos sobre Israel Para que na sua mente é, O teu Espírito Santo seja o guia Nessa hora, Senhor Em nome de Jesus Tu que fizeste, Senhor Cada neurônio Cada partezinha do corpo de Israel E isso tudo agora está debaixo do governo do teu Espírito, Senhor Que venha uma riqueza, Senhor uma riqueza do Teu trono para nós nessa manhã. Nós abençoamos o Israel, que ele possa ter liberdade e autoridade Tua para transmitir a Tua Palavra a todos nós. A todos nós aqui queremos ouvir de Ti pela vida e pelo dom do nosso irmão. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos.
1: É um prazer e com muito temor eu venho falar com vocês nessa manhã. Então, meu nome é Israel, eu faço parte do farol, Fiz até uma Mochã, ó, camiseta do farol, e nós cremos nisso que, se sozinho, nós somos dois, juntos somos farol. Uh, eu vou discorrer um pouco mais sobre isso durante a, a, a... ...estudo, a administração, mas eu queria, acho que tem slidezinhos, tá? Então, pode prestar atenção lá, sem problema. Uh, eu quero começar dizendo o seguinte, Uh, no ano passado, eu e o Gustavo, Gustavo é o líder nacional do Farol, nós fomos convidados para trazer uma palavra lá na Brasa. E a gente pensou, cara, como é que a gente podia fazer algo que impactasse as pessoas lá? Algo que fizesse a diferença lá? E nós fizemos o seguinte, ele entrou, eles sabiam que vinham duas pessoas, mas dele ele desconversou, disse, ah, o cara não, é, teve um problema, desapareceu, não, não sei o quê. E ele veio pra frente, e eu sentei lá atrás e ficava só resmungando. E ele dizendo assim: Irmãos, eu gostaria de falar sobre o diálogo da fé e da razão, que nós todos podemos conviver essas duas coisas juntas. Mas antes de tudo, eu queria falar do amor de Deus. Eu queria dizer para vocês que Deus ama muito, não sei o quê. Começou todo a discorrer sobre isso e eu lá de trás dei um gritão: Ei, para aí, cara! Que história é essa de você dizer que razão e fé trabalham juntas? Está enganando essas pessoas? Só porque eles são ignorantes, né? As pessoas já estão aqui, ó, desesperadas. O que, que tu tá pensando? E parece que tu não conhece muito bem a tua Bíblia. Em Deuteronômio 20, fala que Deus mandou matar os cananeus, que grande Deus amoroso é esse, não é mesmo? Todo mundo desesperado. Todo mundo, meu Deus. Alguns dos pastores sabiam, assim, estavam todos... Tinha, era adolescentes, jovens, mas tinha pais também. E os pais estavam assim, ó, Aí, o que aconteceu? Ele, por favor, vem aqui na frente. Aí ele chamou e disse assim, ah, qual é o teu nome? Israel. Todo mundo, você já sabe que minha mãe é crente, né? Uh, Israel. Ele disse assim, é, porque eu já fui crente, mas eu já me libertei dessas amarras. Aí todo mundo parou, me olhou. E aí, ele começou, deu uma explicação sobre esse, sobre essa questão, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tá no livro Seria Deus o Monstro Moral do Paul Copan. E aí ele fala, começou a fazer toda uma argumentativa com isso e ele terminou. Posso orar por você? Aí eu peguei o microfone. Boa noite a todos, meu nome é Israel, peço perdão se eu assustei vocês. E eu vim falar também sobre o diálogo da fé e da razão. E foi muito, muito interessante essa experiência, porque, só para começar, tinha irmãos que levantaram, umas irmãs, do né, copo e tal, levantaram e disseram assim, ó, tá repreendido no em nome de Jesus que o desespero era tamanho, eu, eu, eu vi depois o grupo dos jovens, eles dizendo assim, ó, cara, tem um louco aqui questionando o palestrante, que o que a gente faz? <risos> a questão é, a questão é, a igreja está preparada para receber isso? Para responder aqueles que nos confrontam, nos questionam? E a gente pensou que isso seria uma, uma boa forma de começar essa conversa. Então, eu vim falar um pouquinho sobre isso. Antes de propriamente falar como a gente pode responder ou como o senhor pode trabalhar com relação a isso, eu quero, dentro daquilo que o José Gustavo comentou ontem, fazer uma abordagem com vocês sobre o que aconteceu especificamente dentro das universidades, como se formou essa mentalidade que hoje a gente enfrenta e como a gente pode escapar dela, certo? Então, pode passar, cadê o cara do slide? Vou fazer um sinalzinho aqui, tá? Então, o... Sumáriozinho, né? Que eu trabalho na academia. Origem, ah, não fui eu que fiz esses slides. tá? tem uns irmãos muito bons que realmente sabem fazer isso. Eu não sei. Eu faço aquele slide branco todo esquisito. Origem e desenvolvimento das universidades. A gente vai começar falando sobre isso, pois eu quero dar um panorama da realidade para explicar para vocês as consequências do... desse pensamento e dessa dessa ação do maligno na nossa realidade. Eu quero depois comentar um pouquinho sobre a resposta da igreja, o que, como a igreja no geral não é algo específico daqui, não é isso, é como a igreja num todo se comportou, alguns comportamentos padrão, não que todas tenham vivido dessa maneira. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre como a gente pode resolver isso, como a gente pode contribuir nisso e falar um pouquinho mais sobre o farol, sobre o que o senhor está fazendo na, lá em Santa Maria e em outros lugares do Brasil. Assim... Uh, para quem já esteve no CIF, no Seminário de Implantação do Farol, e para quem é de Canoas, peço perdão, tá? Vocês já ouviram um pouco disso, mas se serve de consolo, tem slides novos, ok? Vamos lá. Uh, origem e desenvolvimento das universidades. Pode passar. primeira coisa interessante de se entender, pode passar, é, é o seguinte. O que é uma universidade? Ela é uma das instituições sociais mais importantes. Por quê? Porque ela é o centro moderno do saber, da produção e disseminação de conhecimento. É um local estratégico. É de onde saem os influenciadores dessa sociedade. É de onde saem os intelectuais, os artistas. É de onde saem pessoas de relevância na sociedade. Ou seja, quem conquista este ambiente, conquista a sociedade. Percebam quanto estratégico é. É um lugar muito importante, é vital. É dali que se pensa e é dali que se espalha. Ok? E o que, que a universidade tem a ver com o cristão, com o cristianismo ou com a igreja no todo? Qual é a ideia? O que, que tem a ver com a gente? Pode passar. Para começar, a universidade é filha da igreja. Começou conosco. Se vocês lembram, né, uh, a igreja católica... Né, ela teve essa disposição no período a, do início, ali, até a Idade Média, e ela era a única instituição da Europa que tinha um interesse em preservar e cultivar o saber. Não é à toa que lá nos monastérios eles trabalhavam com a reconstrução de manuscritos antigos, onde se fazia o exercício filosófico, onde se trabalhavam essas ideias. Se vocês lembram também, nessa época ali, da Idade Média e um pouquinho antes, a maioria das profissões elas eram trabalhadas por certos grupos, né? Que, que eles tinham um, um uma monopólio de conhecimento. Com as universidades, com esse centro de saber, isso foi começando a se disseminar. Foi começando a, a, a você podia aprender uma profissão ou conhecimento num local de, que, que poderia disseminar esse conhecimento, okay? Então, a universitas, né? Como a gente tem essa noção, ela se tornou que é uma construção da igreja, ela se tornou a depositária do conhecimento e elaboradora do pensamento. Estava ontem conversando com o Samir e estava dizendo que, pare um pouquinho, a verdade é verdadeira independente de quem diga. Pensem nisso. Se eu disser que 2 mais 2 é 4, daqui a 100 anos vai continuar sendo? Vai, porque é uma verdade é um objetiva. E no passado era também? Também. Era algo real. Mas e se eu tiver uma crença, se eu não tiver crença, se eu for um ateu, um agnóstico, deixa de ser verdade? E se eu for de outra religião, deixa de ser verdade? A questão é, a verdade é verdadeira independente de quem diga. E isso que precisa ficar claro. E se Aristóteles falou algo que tem a ver com a Bíblia? Está certo. E se de repente a gente olha para Kant e ele falou algo que tem a ver com a Bíblia? Beleza. A verdade é verdadeira independente de quem diga. O que precisa ser feito? Nós precisamos de boas lentes. O nosso critério tem que estar bem estabelecido, porque eu preciso saber uma coisa. O que é a verdade? Ou para nós, né? quem é a verdade? Essa é a nossa referência. É a partir de Jesus que nós podemos olhar para tudo que existe nesse mundo e sermos criteriosos. E podemos identificar a verdade no nosso meio. Pode passar? Algo interessante... Às vezes se fala muito de que ah que a igreja católica ou os religiosos eles trabalham muito com dogmas, mas o que nós víamos na, na época da Idade Média era um diálogo entre a fé e a razão, era conciliáveis, elas trabalhavam juntas. E foi forma, essa perceba assim que o, o inimigo ele é muito astuto, ele é muito sábio porque ele tem ele sabe que ele tem um tempo longo para trabalhar, então ele trabalha com gerações, com séculos. Hoje, parece impensável dizer que a ciência e a fé trabalham juntas. Mas isso foi construído com o tempo. Quero mostrar para vocês. Pode passar. Então, nós temos a escola, dentro uma das escolas que é a Escolástica, certo? E ela trabalhava com essa ideia de conciliar a razão e trabalhar os assuntos teológicos e, e filosóficos ao mesmo tempo. Tanto é que um método que talvez vocês devem conhecer, que é a dialética, Aquela ideia onde eu pego uma tese, eu analiso a sua antítese, e dali eu faço uma síntese, foi construída aqui. Essa ideia de, de... essa tradição foi montada aqui. Nos tratados escolásticos, eles tinham essa pauta. Eu enuncio uma questão, eu exponho os argumentos de ambos os lados, e aí eu manifesto, depois o ponto de vista do autor, que está fazendo essa questão, e eu respondo as objeções. E assim eu vou desenvolvendo o conhecimento. Eu vou avançando, Ok? Nessa época, nós temos alguns nomes interessantes. Por exemplo, o Anselmo de Catuária, Cantuária, que começou a tratar um pouco mais do porquê Deus fez o ser humano. Pedro Abelardo, ele começa a listar contradições que aparentemente estariam na Bíblia e começa a responder. Nós temos Pedro Lombardo, que fala uh, de como trabalhar com a razão e a fé e conciliar isso. E nós temos, dá para citar Santo Agostinho, só que ele era anterior, mas eu quero falar do Tomás de Aquino, que ele fala a Suma Teológica, que é um mega, uma coleção de livros assim, que ele responde milhares de interrogações, que hoje muitas vezes são usados como argumentos contra nós, e já está respondido. Pode passar. E aí, quando você descobre que todos os seus argumentos foram respondidos por Tomás de Aquino 750 anos atrás. Para quem não sabe, Ateia é a Associação de Ateus uh, Brasileira, certo? E o que incomoda muitas vezes é que nós já temos respostas para muitas objeções que foram feitas à nossa fé. Respostas relacionadas à, à criação, respostas relacionadas à filosofia, respostas relacionadas à, à, à humanidade, em si, muitas coisas já foram respondidas. Irmãos pensaram e o Espírito Santo conduziu eles a trazer essas respostas. O que incomoda é que às vezes a gente não tem ou acesso ou interesse nisso. E aí começam a surgir os problemas. Ok? Pode passar. Bom, esse é o contexto da, 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 da universidade. Então, nós tínhamos o pensamento sendo trabalhado, mas ainda havia, querendo ou não, um teocentrismo ali. O conhecimento girava em torno de Deus. Nós tínhamos uma referência. Com o tempo, pode passar, ele foi ganhando outros contornos. A partir da revolução ali, da, do renascimento cultural, foi começado a ter essa, essa abordagem diferente. O ser humano começou a vir para o centro. Né? nós vemos ainda resquícios da, da importância de Deus nessa época pintado por exemplo a capela assistindo né? havia um diálogo entre Deus, só que o clero a, a, a entidade igreja começa a ser questionada e nós vemos aos poucos essa justamente porque os clássicos o grego e romano eles têm esse apelo para o ser humano para o homem, isso começa a vir com força também para dentro da universidade e até mesmo dentro da igreja Bom, não havia essa, como eu disse, não havia essa, essa complicação tão grande com a ideia de Deus, só que começa a se ajustar o foco. Mais tarde a gente vê a ruptura, né, a segunda ruptura da cristandade, né, com a, a reforma protestante. Justamente por causa disso, começam a ser questionados os valores que antes eram trazidos. Pode passar. Beleza, então entramos temos uma universidade que tem ainda um foco em Deus que está preocupada com conhecimento ela passa para um novo estágio onde o ser humano começa a ganhar uma centralidade um humanismo um antropocentrismo e aí vem o período do Iluminismo esse período ele é um pouquinho mais complicado porque uh, o ser humano ele ele não quer apenas se colocar no centro ele começa a querer excluir Deus da jogada então ele ele se coloca como uh, o o sabedor do conhecimento, a razão começa a ser exaltada, né? vira um novo deus do ser humano. A partir da razão a gente pode conseguir todas as coisas, essa é a ideia. E é uma referência à ideia da luz em contraposição às sombras. É Essa ideia de que a luz, marcada pela razão, pelo conhecimento, ela se opunha ao quê? A fé. Se opunha às superstições. Tudo começa a ser colocado no mesmo barco. Uma superstição qualquer é colocada no mesmo barco que uma fé bem clara e embasada. Começa a, 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 a se dissociar. Né? E aí a gente começa a ter mais e mais problemas, porque aí agora o centro do conhecimento, de onde saíam as mentes que trabalham na sociedade, eles não só estão tirando Deus do centro, mas eles estão excluindo Deus da sua existência. Estão tirando Deus da jogada. Pode passar. Mais tarde, nós vemos a teoria do Charles Darwin, que ele apresenta como uma proposta de como seria criado o mundo através de processos naturais, ok? Uh, eu vou mais para frente falar um pouquinho mais sobre o que é o naturalismo e vai ficar mais claro. Eu, eu peguei... Uh, vocês podem ver que sempre tem a referência ali embaixo, tá? Então, não, não é eu que estou falando, eu faço engenharia elétrica, então... Eu não faço uh, observações sobre biologia, eu pego autores que falam sobre isso, ok? Eu vi no, no livro do meu irmão, inclusive, foi muito interessante, porque ele diz o seguinte, a ciência, guardem essa expressão, vou falar mais, a ciência admite o quê? Duas hipóteses para explicar a origem da vida, ou a teoria da evolução, ou a panspermia. Ou seja, existe um grupo de pessoas, os iluminados, os detentores do conhecimento, e eles dizem assim, ó, só existem essas duas respostas, a panspermia, com uma proposta de que a vida se originou em outro lugar e ela veio para a Terra, ou a teoria da evolução química que, na própria Terra, essa vida evoluiu. Basicamente isso. Pode passar. E aí vem a ideia do naturalismo. O naturalismo é uma proposta de que tudo nessa, nessa, nesse universo ele pode ser explicado por processos naturais. Não há intervenção divina. Não há uma resposta que fuja do natural. Agora vamos, vamos pensar um pouquinho. A ciência, ela, às vezes a gente olha para o termo ciência e pensa, não, são pessoas imparciais, dedicadas com a verdade, que querem aprender, que querem levar o conhecimento. Vamos aproveitar para desmascarar isso, assim como o José Gustavo falou ontem, sobre um, um, esse espírito de rebelião e tudo que está por trás de muitas ideologias que a gente vê aqui, vamos desmascarar essa aqui também. A ciência não é parcial, não é imparcial porque, pensa, a entidade ciência ela é composta por seres humanos, são cientistas e eles não têm muitas vezes um pensamento uh, único sobre as coisas ok então, uma coisa que precisa ficar clara, existem muitos pressupostos o que é um pressuposto? é uma ideia que eu assumo como verdade para poder começar a entender outras, quem é da matemática, por exemplo isso vocês podem ver um exemplo que são, são os axiomas, por exemplo entre dois pontos passa sempre uma única linha reta essa é a ideia isso é um axioma. A gente admite isso como verdade para poder construir outros raciocínios. Eu creio que isso é verdade para assumir e começar a pensar. Na ciência também tem isso. O naturalismo é um pressuposto. Ninguém provou que isso é verdade. Eles creem. Eu pensava que os crentes tinham a ver com fé, né? Parece que não. Todos têm crenças. Todos têm pressupostos que necessitam de fé. Necessitam de uma, uma crença, um, um, uma confiança de que aquilo é verdadeiro para construir um raciocínio. E o naturalismo é dessa mesma maneira. Ele pressupõe que a resposta certa não é Deus. É tipo assim: 2 mais 2 é quanto? Tu não pode falar 4, viu? Mas as outras respostas? 3,9? Beleza. Mas não é 4. Não pode haver a resposta: Deus. Ah, mas as evidências indicam que Deus é o Criador. Não interessa? A gente excluiu essa resposta. Isso é o um naturalismo. Em resumo, eu vou explicar tudo por processos naturais, basicamente. Aí vem um, uma, uma coisa muito legal, porque se pensa então que a ciência e fé estão completamente afastadas. Isso foi construído com o passar do tempo. E aí a gente volta um pouquinho para o passado, até mesmo estudando filosofia, viu? A, a, a mentalidade de, do, de um ateísmo ou de uma desconfiança, ou até mesmo crítica a Deus, ela, ela é da idade contemporânea. Antes, muitos filósofos eles tinham uma crença em Deus. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, para cientistas cristãos, Galileu Galilei, se nós temos aí tanta coisa de, uh, de estudo dos astros, de, de física, oh, o cara era crente. E Johannes Kepler, as três leis que a gente estuda lá na, na, na astronomia, né, as leis de Kepler, esse cara, Blaise Pascal. Blaise Pascal é muito legal porque ele era filósofo e uh, e ele era uh, cristão também e a nossa hidrostática se deve a é ele, tá? Robert Boyle, na química. Isaac Newton, ou melhor dizendo, Sir Isaac Newton. Só o pai da física clássica, ok? Gottfried Wilhelm Leibniz. Co-inventor do cálculo? Quem curte cálculo aí? Das exatas, hein? Tá aí, ó. Crente. Carolus Nineus. Se vocês lembram da taxonomia na biologia, é esse cara. Leonhard Euler. Se vocês estudam funções, o conceito de funções é desse cara, desse matemático. Funções, é. é. f de x, darara, é dele. Michael Faraday eletrostática. James Jowley, na energia. Gregor Mendel, ele é só o pai da genética, como a gente entende, ok? Luiz Pasteur foi comentado ontem, o cara que é responsável por quebrar a ideia da abiogênese, ou seja, de que a vida poderia ser gerada a partir da matéria bruta, crente? William Thompson, James Clerk Maxwell, as quatro leis do eletromagnetismo, engenharia elétrica, né, pessoal? Ronald Ross, Max Planck na física moderna, Philip Leonard, e entre muitos outros, em várias áreas do conhecimento, e atuais também, o que, o que foi mentido para nós é que existe um grupo de iluminados que sabem o que é verdade e que eles são unânimes. Isso não é a ciência. A ciência, como ontem o Jonathan ele falou, é a busca gradual pela verdade. Assim, ó, sejamos bem sinceros, a gente falou muito sobre humildade aqui. A humildade ela é a condição necessária para aprender. É necessária. Eu não posso avançar no reino se eu não tiver humildade. Eu não posso avançar em nenhum conhecimento que seja, se eu não tiver humildade. E os cientistas eles se colocam nessa posição arrogante. E mais, até mesmo na filosofia nós temos uma área chamada epistemologia, que trata da ideia do conhecimento, de como a gente acessa esse conhecimento. E a ideia é a seguinte, eles mesmos já admitem é impossível o ser humano alcançar a verdade plena sobre as coisas. Por quê? Porque para isso eu precisaria de, um, ser um sujeito completamente imparcial. E nenhum de nós é isso. Nós te todos temos tendências, todos temos uh, pressupostos que a gente crescer verdadeiros, nós temos intenções com as nossas pesquisas. Né? Segundo, nós não temos o domínio de todas as variáveis numa, num, num, num estudo qualquer. Quem já fez experimentos de física, aqueles tipo carrinho desce cronometra o tempo, esse tipo de coisa na, na escola, faculdade, não tem que cronometrar umas 15 vezes e depois tirar a média? A gente não tem o domínio exato das coisas. Nossas ferramentas são imperfeitas. Nunca a gente acessa perfeitamente o conhecimento e chega exatamente onde ele tem que chegar. Um outro ponto é que... Uh, eu preciso... Só um pouquinho. Eu preciso... Ah, eu já, eu já falo sobre isso, só um pouquinho. Já falo sobre isso. Uh, um exemplo de como as coisas poderiam ser, ser, ser entendidas disso. Eu vejo quatro caixas azuis, tá? Aí eu digo, essas caixas são azuis. O que eu não sei é que uma caixa, ela, ela muda a cor com o tempo. Logo, passou um tempo, ela virou verde. Outra caixa, ela muda com relação à, cor, à temperatura. Mais de 30 graus, ela fica vermelha. Outra caixa... Ela se deteriora com o tempo, eu não sei o conhecimento de todas as coisas que acontecem. Por isso, acessar o conhecimento perfeito é impossível, humanamente falando. Porque a gente sabe de onde a gente pode acessar a verdade. Seria impossível para nós acessá-la. Então ela vem até nós. Certo? Aí, vamos lá. Para aí, para aí. Momento de tensão. Se você é formado em física e acredita em Deus, rasga o seu diploma. Paz. Vem rasgar então. Vacilão, Isaac Newton, pai da física. Certo? Um detalhe muito importante. Jesus é a verdade sobre a humanidade. Jesus é a verdade sobre quem Deus é. Jesus é a verdade sobre todos os aspectos. Ele é o senhor do conhecimento, é dele. Ele é o dono por direito. Agora assim, ó, quando passa essa mentalidade de excluir Deus da jogada, de rejeitá-lo, e de trabalhar em prol disso, hoje nós temos cientistas como esse, talvez vocês conheçam, Richard Dawkins. Ele é um expoente militante ateísta, neo-ateísta, pode se dizer também. E olha o que, que ele fala, é meio ofensivo, mas eu acho que vale a pena ler, tá? O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Eu começo por isso. Ele é ciumento, com orgulho, controlador mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, felicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Que agradável de ouvir isso, né? E esse pensamento, ele é vomitado na cabeça das pessoas. Esse tipo de, de expressão, ela ganha espaço dentro do ambiente acadêmico porque ela soa com a sua pressuposta sabedoria, Ok? Agora nós vamos para um detalhe, muito importante. Isso foi comentado ontem também, mas vale a pena relembrar. Vale a pena ver de novo. A ideia é a seguinte, saímos então de um contexto teocêntrico, vamos para um contexto antropocêntrico. Eu avanço mais um pouco no tempo, um trabalho gradual foi sendo construído e eu chego num período de exclusão de Deus. Mas agora não basta excluir Deus, eu preciso destruí-lo. Eu preciso Mostrar que sem ele eu posso ser feliz, que sem ele eu construo a sociedade perfeita, que sem ele eu alcanço a felicidade. E aí nós vemos a supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência de que abandone as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandone uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, pois ingerne, a crítica do vale de lágrimas, cuja auréola é a religião. Pode passar? E essa é uma frasezinha do nosso querido Karl Marx. Não pode ter Deus para ser feliz. Eu tenho que destruí-lo. Eu vou construir, como foi falado, eu vou construir um trono. E esse trono é melhor que o de Deus. Eu vou dar liberdade, não Deus. Então surge essa proposta de que, primeiro, eles partem de um pressuposto, que tudo foi gerenciado por luta de classe. Toda a história é conduzida por isso. O pensamento histórico, como se aprende nas universidades, é basicamente esse. Que tudo é gerido por esse raciocínio. Luta de classes. Vai passando esse, essa, essa ideia. E no final, a gente chega então... De que... Destruindo essa sociedade... Né, eu poderia construir uma nova sociedade. Essa é a ideia. Eu não vou conservar o que está bom. Eu vou recomeçar. Primeiro, eu alcanço o Estado. Né, e do Estado... Eu mudo as pessoas. Essa é a ideia. A gente pode ver que é o destruir, uh, uma das frases. A sociedade que resultaria das transformações operadas pelo Estado socialista indicaria uma nova etapa na revolução proletária, o comunismo, quando todos os antagonismos entre classes e o próprio Estado seriam abolidos. Bom, eu vou passar um pouquinho aqui, porque senão eu vou eu vou me estender, eu acabei de orar agora. tá? A ideia é a seguinte. Pode passar. Pode passar. Ali foi, já foi falado sobre Gramsci, já foi falado sobre o Manifesto Comunista, já foi falado ontem sobre. Uh, uh, anteriormente sobre isso, sabe? E, então não vou, não vou repetir uh, o que já foi dito, foi muito bem dito, certo? Mas a ideia é a seguinte: eu vou criar uma nova sociedade. Aí vem as estratégias. Nós temos, de um lado, Marx, que tentou ir pela via revolucionária, vem Gramsci, que tenta ir pela via cultural, e nós vamos, entre outras estratégias que vão sendo alcançadas, o socialismo o fabiano, que, é, que ele usa as. Mudanças sucessivas democráticas, certo? Inclusive, é, eu não vou citar a partir daqui, enfim. Uh, vamos passar mais um pouquinho, pode passar, 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 pode passar, pode passar, pode passar, mais um pouquinho, vai. Soa familiar, pode ir passando aí. E aí nós vemos o questionamento da vida, o que é? É só um amontoado um de células no teu corpo? Pode tirar, o corpo é teu. Legalização das drogas. O que que faz? Eu me sinto bem. Ideologia de gênero. Você é o que você pensa. Essa é a ideia. Você constrói a sua identidade. Família tradicional. O que é isso, cara? Não existe família. Papel de homem e de mulher. Não, isso não existe. É a sociedade que construiu. Racista? Misógino? Homofobia? Fascista? Todos esses, esses discursos, todas esses, essas colocações. Eu espero que tenha uma coisinha ali na, no escrito. Ironia, tá? Quando eu estiver falando. <risos> Não, não tirem do contexto depois, por favor. Enfim, nós vemos todos esses discursos com esse objetivo claro. Quando eu destruo esses valores, eu destruo a base de como as pessoas vivem. Eu destruo a família, que é o um núcleo fundamental de onde ela aprende valores, eu começo, então, a facilmente modificar o pensamento e levar essa pessoa para onde eu quero. O inimigo faz isso, ok? Então, o que passou a ser dogma para os intelectuais? Engraçado, a crítica que faziam na Idade Média era... são religiosos que têm dogmas e você não pode questioná-los. Porém, hoje, a batina foi trocada pelo jaleco. Nós temos o quê? O humanismo. Não se pode negar que o ser humano é o centro de todas as coisas. Ou o ateísmo. É uma opção válida. Deus não existe. A gente é suficiente sem ele. O naturalismo. A gente não precisa de processos uh, sobrenaturais para responder as perguntas. E o marxismo, como essa proposta de eu vou construir um mundo bom, um mundo sem diferenças, sem Deus, um mundo perfeito sem Ele. O reino dos céus, aqui na Terra, sem Ele. E aí vem uma frase que impacta profundamente. Para que o mal triunfe, basta que os homens bons fiquem de braços cruzados. Isso é em resumo, talvez, a história da igreja. A gente ficou de braços cruzados, a gente deixou o inimigo ganhar esse espaço. E o resultado é o caos que a gente vive hoje na sociedade. O resultado é... Bom, agora vamos falar um pouquinho do resultado. Uh, agora é 10 para meio-dia. Vou dar um intervalinho e vou tentar correr muito depois, tá? Ou dá um intervalinho aqui, 10 minutinhos, por favor, querem tomar uma água, um café, ou ir no banheiro e voltem aqui depois. Amém.